0: I admit, that's pretty good. Yeah, okay, good. they never heard like... I mean, I'm excited to something. something. Good. Okay, okay, okay. But, um, no. Muito bem-vindos ao Drive-Thru novo do Cinema Grill, eu sou o Gabriel Reis e vou falar hoje sem spoiler e de forma objetiva o que eu assisti nas últimas semanas. Então hoje a gente vai falar sobre Margot e o Casamento, um filme de drama aí de 2007, Rastros do, de Ódio, um faroeste de 1956 e a animação Marcel, a Concha de Sapatos, uma animação de 2021. Antes de começar, só lembrando, né? nós é, aqui do Cinema Grill temos dois de certa maneira assim dois é, séries assim né? Do, dois sequências de episódios né que isso é o cinema de tradicional que é o que é numerado ali que segue uma numeração por exemplo retratos fantasmas ou cidade dos sonhos Caçadores de Emoção, né? Que a gente segue uma linha que são grandes episódios Que duram em torno aí de uma hora Que a gente entra nos detalhes Eu e a Júlia, né? Entramos nos detalhes do filme Falamos sobre spoilers, né? E realmente dissecamos o filme aí Num episódio longo E o Drive-Thru que o objetivo é Falar de três filmes de forma bem pontual, sem contar spoiler, mas assim, uma impressão que eu tive do filme, para não deixar passar uma ou outra coisa que eu senti que não não faria um grande episódio, né, mas ainda assim, comentar. Então são estilos diferentes, né, muita gente começou a escutar o podcast nesses últimos 30, 40 dias... E tem para esses dois gostos, né? Então eu gosto de brincar que o, o cinema grego tradicional é para quando você vai fazer uma viagem, né? Vai fazer um, um trajeto longo, e o drive-throw ali quando você vai dar uma volta ali na quadra para escutar. Então o objetivo é realmente de maneira objetiva falar sobre esses episódios. E lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais. Na verdade, na rede social que a gente está mais presente, que é o Instagram, no arroba Cinemagril. Pode nos mandar um e-mail no podcastcinegril.com. Tem esses links na descrição do episódio. E além disso... Principalmente Spotify, você pode nos deixar uma mensagem diretamente no episódio, então mande uma mensagem, concorda, discorda, é, gosta dos filmes que eu falei hoje, não gosta dos filmes que eu falei hoje, mande que a gente leia aqui e conversa um pouco mais. Então vamos começar aí falando desses três filmes. Então Margot e o Casamento é um filme de 2007, de 1 hora e 31 minutos, dirigido pelo Noah Baumbach, estrelado pela Nicole Kidman, a Jennifer Jason Leigh e o Jack Black. Esse filme é um filme de drama é, e uma sinopse seria algo como Margot e seu filho Claude decidem visitar sua irmã Pauline depois dela anunciar seu casamento aí com o decepcionante Malcolm. Então a história de uma, de duas irmãs, né, uma que duas irmãs que são irmãs distantes, que não se conversam muito, é bem diferentes entre si, uma que ficou ali perto da região onde cresceu é, e outra que saiu da cidade, foi para a cidade grande, é, é, com assim objetivos profissionais. É, e essa irmã Pauline decide casar com o Malcolm, que é uma pessoa que claramente a Margot não aprova. E o filme se passa, então, logo ali dias antes do casamento com a Margot visitando é, a sua irmã Pauline. E daí, nessa ocasião, né, muita coisa é, surge, né, dessa... de problemas não resolvidos, mal resolvidos. E eu assisti esse filme porque o pessoal que escuta esse podcast já deve, ter, já deve ter percebido que eu gosto muito desse diretor, o Noah Baumbach. É um diretor que não é tão falado, pelo menos nas... Na, na bolha ali que eu observo, assim, de filmes, né? É um cara que é, eu gosto muito, principalmente do seu estilo de filmar, os temas que ele usa. Né? Eu já falei aqui no podcast do Lula e a Baleia, que é o episódio 4, que é um filme dele que eu gostei muito de assistir. É, e eu gosto muito também de Uma História de Casamento, que é meu filme favorito dele. É um filme que tem no Netflix, foi uma produção junto com a Netflix. Acho um filme fantástico, Uma História de Casamento. E gosto muito de Francesar, se eu não me engano tem no Netflix também. E o que que é o estilo dele, assim, né, que eu falei que eu gosto? Eu gosto muito que a boa parte dos filmes dele tem uma pegada, assim, mais realista, não tem tem uma história mirabolante ou muita coisa acontecendo, são coisas, assim, pequenas situações... É, e que ele gosta de abordar bem a relação entre os personagens e, e são filmes muito que te geram um vínculo muito grande né por exemplo uma história esto- um, uma coisa uma história simples como esse filme né de dois irmãos que não se duas irmãs que não se falam muito bem não há ocasião de um casamento isso gera é, uma oportunidade aí para re- reavivar aí as rixas do passado é, e tentar resolver ou não tudo que já aconteceu. Então eu gosto muito desse estilo, né? O o Lula e a Baleia, por exemplo, também é um filme que fala sobre a nossa relação com nossos pais, principalmente quando a gente começa a observar que nossos pais têm uns defeitos, e algumas qualidades talvez que a gente não tenha percebido né? então é um filme muito sobre amadurecimento, ele gosta tem um termo em inglês que eles usam né, para esse estilo de filme que é o coming of age né, uma história de amadurecimento e eu acho que o Noah gosta bastante de fazer filmes assim né? um um história de casamento né, que é é um filme sobre um divórcio e fala então a relação e a dificuldade de divorciar de alguém que você tem um filho né? então é uma coisa muito interessante eu gosto muito do, do estilo de filme dele por causa disso né? e e aqui então ele explora principalmente essa questão da competição entre irmãos, problemas não resolvidos na infância, até algo sobre a ovelha negra da família né? uma coisa que muita gente se se identifica né? é o tema que ele gosta de falar, vai entrar mais no mérito aqui desse filme É, é um filme que eu acho pessoalmente um pouco mais fraco dentro da filmografia dele porque eu gosto bastante dos outros filmes dele mas ainda assim é um filme agradável de assistir é um filme legal de se ver eu comentei sobre outro filme dele aqui no podcast Esse que eu já não gostei Que foi o filme mais recente dele, que foi o Ruído Branco No episódio 11 Então esse filme, O e o Casamento É um filme que, se você gosta de filmes mais realistas Se você gosta dos outros filmes do Noah Baumbach, por exemplo, é né, uma história de casamento é, é, Filmes com uma história mais pé no chão é, se, que explora assim, essa parte de relacionamento né, entre pais, entre irmãos é um filme que vale bastante a pena acho que é, existe uma chance muito boa que você goste dele, assim como eu gostei não amei, né, como os outros que eu gosto muito, né, principalmente Lulia Baleia e Uma História de Casamento mas é um bom filme também esse filme ele tá disponível no Amazon Prime no Apple TV Plus, no Netflix e também no Youtube para alugar muito bem, o outro filme é, desse, a, do nosso trio aí da semana é o Rastros de Ódio. Esse é um filme então de 1956, um filme um pouco mais antigo, de 1 hora e 59 minutos, dirigido pelo John Ford, estrelado pelo John Wayne, Jeffrey Hunter e a Vera Miles. Esse filme é um faroeste, é um faroeste em que um veterano da guerra civil americana embarca em uma jornada de vários o- anos para resgatar sua sobrinha da tribo... Comanche que sequestrou ela depois de massacrar a filha massacrar massacrar a sua família, né? então a família que é o irmão do protagonista esse filme eu resolvi assistir porque ele é um filme muito famoso, né? Ele é muito bem muito bem falado por várias pessoas, vários cineastas. Eu já vi assim várias entrevistas de vários diretores que é o filme favorito do diretor, né? Se não me engano, por exemplo, o Martin Scorsese é o filme favorito dele. Então, é um filme muito importante para a história do cinema. Então, e eu queria também me afeiçoar um pouco mais ao gênero de faroeste, que eu confesso que não vi muitos filmes e também os que eu vi não gostei tanto. Então, ainda não me pegou, sabe? Aquela coisa assim de, puxa, ainda não não é um gênero assim que eu vejo ali passando ali, tentando escolher o que assisto e vai me chamar atenção pra eu parar e assistir, né? O o único que eu lembro assim de cabeça rapidamente, que eu gosto muito é é Três Homens em Conflito, né? Que é o clássico também, né? Mas esse filme eu gostei muito. Os outros eu ainda não não achei um filme que que me pegou, assim, que eu nossa, gostei muito. Eu vi um tempo atrás aquele filme O Ódio Será... Meu, é, meu Ódio Será Sua Herança, se não me engano é assim a tradução, é, que em inglês é o The Wild Bunch que muita gente fala muito bem e eu não gostei muito, assim, não, não detestei o filme, mas não achei assim, não gostei tanto e também vi uma refilmagem do, do Tempo das Diligências, se não me engano em inglês é State Coach que eu também não gostei demais, assim, sabe, não não, 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 não me pegou ainda, né então eu fui atrás desse pra tentar ver outros estilos, né, ver se é alguma coisa assim que, ah, talvez esses filmes não, não são tão legais, mas tem esse outro que talvez vai pra algum outro lado que eu goste mais. E outra coisa também é que eu tava lendo um livro e, e que eu li no, nesse livro sobre filme também, assim, que o Paul Schrader, que foi o roteirista do Taxi Driver e o Maxi... E o Martin Scorsese, eles, é, o desejo inicial dele com o Taxi Driver é que isso fosse com uma espécie de releitura aos rastros, aos rastros de ódio, né? Então isso daí... E eu gosto bastante de Taxi Driver, então isso daí ficou é, ainda mais interessante, assim, e dá pra perceber bastante paralelo entre esse filme e o Taxi Driver. Então eu achei, achei isso bem legal também e me estimulou a ir atrás do, do filme. E eu fiquei bem impressionado com o filme, assim, de forma positiva. A primeira coisa que me chamou muito a atenção desse filme é que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi da vida, assim, realmente ele tem muito cenário externo, tem um campo de visão muito grande, eles usaram lentes, assim, que conseguiram captar bastante, assim, a distância, né, e de certa maneira representar a solidão dos personagens né, naquele território, assim, mais ermo, né, é... E, embora tenha, assim, obviamente, assim, o viés do colonizador, eu gosto da ambiguidade que o filme tem, né? Então, a, a crueldade que é presente dos dois lados, o conflito que o personagem principal tem com o, o próprio sobrinho, porque um dos sobrinhos tem descendência do povo nativo. É, americano, né? então isso gera um conflito nele que ele odeia, mas não odeia o sobrinho e é também a surpresa no final assim ao conhecer o líder comanche. É, eu gosto bastante dessa ambiguidade que o filme tem, né? É, e até o personagem pessoal não é um cara assim que você você vê que ele tem um preconceito, assim realmente um ódio. É, contos nativos da... e, e, e isso é uma coisa bem interessante Eu acho que o filme ele não deixa É, é claro que de certa forma ele pode Ser um pouco idealista assim, no, no herói, né, que passa anos e anos Atrás aí, da sua sobrinha Mas ainda assim Eu acho que ele dá uma, uma certa um, Uma dimensão ao personagem E eu achei que ficou Interessante, assim. eu gostei bastante do filme Eu acho que se você gosta de Faroeste, definitivamente você deve Assistir porque é um clássico se já não assistiu, né? Ou se você tem interesse em filmes nessa época... Ou é, que nem eu, gosto por exemplo, de Taxi Driver... Eu acho que vale a pena assistir porque ele tem bastante coisa assim que dá pra você sentir é, de Taxi Driver, né? Pensando no, no Travis, né? Do Taxi Driver é, querendo resgatar a, a menina ali da prostituição, né? Então tem um pouco desse, dessa batalha, né? Do, contra o meio, para assim dizer... Que tem Taxi Drive também, então achei um filme bem interessante, gostei de assistir, é outro filme assim, de Cinti Faroeste que eu achei bem bonito, bem interessante, é, e acho que você deve dar uma chance também se você ver aí passando nos streamings. Ele tá disponível agora no Amazon Prime, no YouTube, no Apple TV Plus e no HBO Max. E por último, para acabar, vamos falar de um filme mais leve, aí que é o Marcel, A Concha de Sapatos. Então esse é o um filme de 2021, de 1 hora e 30 minutos, dirigido pelo de- Dean Fleischer-Camp, e estrelado pela Jane Slater, o Dean Fleischer-Camp de novo, e a Isabelle Rossellini. Uma, uma curiosidade é que a Isabelle Rossellini ela é a cantora do Blue Velvet, do Lynch. É engraçado, passa tanto tempo e às vezes as pessoas se repetem, né? Esse filme é uma animação... E é uma animação que é, a gente tá no, no, no lugar aí de um, de um homem que é um, um homem que faz documentários, é, e ele decide fazer o seu novo projeto sobre um molusco falante que ele encontra num Airbnb, em que ele, que ele tá viajando ali, encontra o um molusco que fala, e o molusco conta a história dele e da avó dele, que moram naquela casa, e ele decide fazer um documentário sobre eles. É um filme que a Julia decidiu assistir, ela que gosta bastante de documentário aqui do podcast, né? E foi um filme até que quando surgiu, teve um burburinho. E ele foi, durante a temporada do Oscar, ele foi indicado a melhor animação. Então eu lembro dele, assim, mas acho que talvez é, depois eu não ouvi falar muito do filme. Então foi até, foi legal que a Jo decidiu assistir. Porque eu gostei bastante do filme. Eu achei que é uma animação que tem um... Assim, talvez um, um ar um pouco mais sério, mas ainda assim, por que eu digo mais sério? Porque é um filme que tem muito diálogo, né? É, ele tem pouquíssimos personagens, né? Basicamente três: que é o carro o documentarista, né? O, o menino e a avó dele, o menino, o molusco e a avó dele. Só que ainda assim ele é um filme bem divertido, ele é leve, ele tem vários momentos mais sentimentais. E um tema bem interessante, sim, o tema principal dele, assim que eu sinto que é mais sobre essa noção que a gente tem de pertencimento, de pertencer a uma família, pertencer a uma comunidade, que às vezes a gente é, parece subestimar, mas talvez no nosso instinto tenha uma coisa maior que torna isso uma coisa muito importante pra gente, mesmo quando a gente quer ignorar isso, né? Eu acho que o filme fala sobre isso de uma maneira bem efetiva, assim, é bem interessante o filme. Ele, mais do que o seu conteúdo, a a forma também, é bem interessante que é um filme feito em stop motion, né? Que é uma técnica bem legal. E e eu me lembrei, né, que o o clássico, o clássico, né, que é uma baita animação, é o Fuga das Galinhas. E é é uma maneira... Bem interessante de filmar, assim, eu, eu... É legal ver que o pessoal ainda não perdeu essa questão, porque dá muito, muito trabalho, né? Você fa- filmar em stop motion, né? E não é um filme, é, assim, tão curto, né? Uma hora e meia de stop motion, imagina... Pensando o trabalho que deu para fazer o filme. É, e foi muito legal ter assistido... É... É uma ótima opção para quem gosta de animação um pouco fora do habitual, gosta de stop motion, por exemplo, e quer ter uma boa experiência, é um filme que eu indico você assistir. É, não deixe passar, apesar de o pessoal não falar tanto do filme, é um filme bem legal. E quando eu terminei agora falando do stop motion e, e Foga das Galinhas, lembrei também que eu vi a notícia que vai ter uma continuação né, do, do Foga das Galinhas. É, eu procurei é, e vai sair no dia 15 de dezembro. Desse ano mesmo, Netflix, é uma coisa pra gente ficar de olho também. Então, Marcel, a Concha de Sapatos é uma animação que não tá. não, é, Teve, talvez, bastante barulho quando saiu, assim. Agora, não vejo o pessoal falar muito dela, mas, é, definitivamente, você deve dar uma chance se você gosta de animação, se você gosta de stop motion. Se quer ver um filme é, mais tranquilo, assim, é, é uma boa opção. Ele tá disponível no Telecine, no Amazon Prime, no YouTube de novo e no Apple TV Plus. Muito bem, eu queria agradecer por você escutar esse drive-thru número 8 é, Lembrando então né, de nos seguir nas redes sociais, que nem eu comentei Você pode nos avaliar, né? se possível, se você está escutando isso Nos dê as 5 estrelinhas no Spotify ou nos outros aplicativos Você pode subir, como que faz no Spotify? Sobe a tela, vai até, vai, clica né, no, no podcast, obviamente Sobe e vai ter um espaço ali para você dar estrelas, dar a sua avaliação e se você achar que vale 5 estrelas, dê as 5 estrelas, isso nos ajuda, nos ajuda bastante a ter mais gente que nos encontre, nos, é, nos ache aqui nas plataformas, né? Além disso, né, mande para os seus amigos, sua família, se você gostar desse podcast... A descrição dos filmes, a, os links para os filmes que eu comento, os principais, que nem é, Lula e a Baleia, é, A Fuga das Galinhas, coisas que eu comento por fora, eu deixo na descrição do episódio, então você pode ir lá e, e clicar na descrição do episódio, você vai achar esses filmes para assistir, ver os nomes deles certinho, dar uma olhada para ver se você se interessa. É, e é, também lembrando, né, você pode escutar os outros episódios do Sema Gril, é, por exemplo, ó, saiu a notícia né, que o Retratos Fantasmas foi o candidato brasileiro ao Oscar. Então teve o um episódio que foi o um episódio retrasado, que foi Retratos Fantasma que eu, eu e a Ju comentamos que eu achei pessoalmente em de cima desta parte eu achei que ficou um episódio bem legal. E também o episódio sobre a filmografia do Cleber Mendonça Filho, que é o diretor desse filme, que eu também achei que ficou bem legal. Além disso, eu deixo na descrição do episódio a lista de filmes que eu estou assistindo. Eu não falo de todos os filmes que assisto, pretendo, mas às vezes não dá certo. Mas caso você tenha, tenha curiosidade, está lá a lista. Então, sem mais enrolação, muito obrigado por assistir, por assistir, por escutar, e a gente se vê na próxima.